0: Zahnimplantate behalten, bis man 100 ist. Diese Entscheidung musst du bereits 30 Jahre vorher schon bei der Implantatplanung treffen, um auch im Alter noch kraftvoll zuweisen zu können. Unsere Tipps zu Versorgungsart, Pflege und Pflegemitteln. Viel Spaß bei dieser Folge Talk. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir Menschen werden immer älter: 90, 95, 100 Jahre sind keine Seltenheit mehr. Und wir werden vor allem durch die moderne Medizin immer älter und sind dabei sogar noch gesund und geistig fit. Und wenn man sich jetzt mit 60, 65, 70 Jahren für Zahnimplantate entscheidet, hat man im besten Fall vielleicht sogar noch 30 oder 40 Jahre zu leben. Und jetzt die Frage, was kann ich zu dem Zeitpunkt tun, um diese Implantate bis zum Lebensende zu behalten? Denn mit 85 oder 90 wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, etwas Neues noch mal zu machen, wenn es denn dann verloren geht. Und ähnlich wie beim Hausbau, ganz am Anfang, hat man ein oder zwei wichtige Entscheidungen zu treffen und die machen im Endeffekt dann den Langzeiterfolg aus. Die bestimmen das Ergebnis über die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Und diese Entscheidungen, die gehen wir in diesem Video durch. Und außerdem geht es auch noch um die richtige Pflege und was man aktiv tun kann, um Periimplantitis, also den Knochenabbau und die Beschwerden an dem Implantat zu vermeiden. Und damit starten wir ins Thema rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Hinter Implantaten steht auch im Alter ein Bedürfnis, nämlich wieder feste kauen zu können. Und vor allem, dass der Zahnersatz sich nicht löst, dass der fest sitzt. Und für einige spielt halt eben auch die Ästhetik noch eine große Rolle. Ähm, was aber dann am Ende häufig vernachlässigt wird, ist, wie gestalte ich denn diese Versorgung so, dass sie dann am Ende auch pflegbar bleibt, wenn man vielleicht älter wird, wenn man nicht mehr so agil ist, wenn man nicht mehr so beweglich ist. Und naja, vielleicht kann man selbst sogar gar nicht mehr pflegen. Ja? Man muss vielleicht eine externe Person holen, die das Ganze pflegt. Und für diese externe Person muss es dann eben auch pflegbar sein. Sonst werden die Zähne eben wie oder die Implantate eben wie eigene Zähne einen Knochenabbau bekommen und die werden auch Beschwerden machen und sie werden irgendwann verloren gehen. Und bei mir in der Praxis habe ich immer öfter Patienten, die haben vor 20 Jahren vor 15 Jahren Implantate bekommen und die fragen dann oder die kommen dann mit der Perimplantitis und dann haben wir eben das Problem. Ja, die waren damals vielleicht 65, die waren vielleicht. 70 Jahre und die sind jetzt 85 und die haben dann zum Beispiel festsitzende Zähne. Ja, das ist erstmal was Tolles, festsitzende Zähne. Das Problem ist, wenn diese Leute jetzt selber nicht mehr pflegen können, können die Pfleger das Ganze nicht so reinigen, wie man es selber mit einer Zahnbürste kann. Und das ist ein echt großes Problem, weil was können wir da tun? Ich meine, wir müssen ja am Anfang irgendwie eine Entscheidung treffen, lasse ich mich jetzt festsitzen versorgen oder lasse ich mich herausnehmbar versorgen und ab 60. Also wenn man so 60 Jahre alt wird und sich dann für Implantate entscheidet, dann sollte man anfangen, sich diese Fragen zu stellen und das Ganze zumindest zu erwägen, es vielleicht herausnehmbar gestalten zu lassen. Und ähm, am Anfang sollte man sich auch einmal so ein bisschen die Grundvoraussetzungen anschauen. Ähm, bei Einzelzahnersatz zum Beispiel oder wenn noch ganz, ganz viele Zähne da sind, dann wird es ja automatisch immer auf den festsitzenden Zahnersatz hinauslaufen, weil ich ja nur einzelne Zähne ersetze und das macht ja auch voll Sinn. Ähm, aber wir haben Einige dieser Patienten, ja, die haben irgendwann mit 40, 30 schon angefangen, sich Implantate setzen zu lassen und ersetzen jetzt nach und nach immer einzelne verloren gegangene Zähne. Ähm, hier geht das halt nicht mit dem herausnehmbaren Zahnersatz und vor allem haben diese Zähne, diese Patienten ja aber auch den Beweis erbracht, dass sie sehr, sehr viele Zähne bis ins hohe Alter halten können. Also da ist das für mich kein Problem zu sagen, okay, wir bleiben weiter festsitzend. So. Jetzt haben wir aber so ein, so ein Zwischending. Was ist, wenn wir zum Beispiel sechs oder weniger Restszene haben? Was passiert dann? Ähm, und dann kommt das Thema herausnehmbarer Zahnersatz ins Spiel. Ähm, warum, gehen wir gleich drauf ein. Bei weniger als sechs Szenen, jetzt sind wir mal ein ganz klares Beispiel, zum Beispiel, es sind noch drei Restszene vorhanden. Und dann kann man im Prinzip sagen, okay, wir haben noch drei gute Zähne, die wollen wir gerne in unsere spätere Versorgung mit einbeziehen und wir betreiben jetzt aber, weil wir wollen das wirklich langfristig und hochwertig aufstellen, eine sogenannte strategische Pfeilervermehrung. Ja, das heißt, wir machen zum Beispiel, wir planen eine teleskopierende Versorgung umzusetzen. Blende ich dir einmal oben ein, dass du siehst, wie das so aussieht. Weil je mehr Pfeiler wir haben, und zum Beispiel bei drei Pfeilern, man könnte auch auf drei ähm, eigenen Zähne eine teleskopierende Versorgung machen. Funktioniert ist sogar die Regelversorgung, aber wir wollen ja vielleicht eine sehr filigrane, abnehmbare Brücke machen ähm, und so eine abnehmbare Brücke ist einfach, naja, ein ganz besonderer Kaukomfort. Das ist wie festsitzende Szene, aber eben herausnehmbar. Und wenn alle Zähne fehlen, dann habe ich zum Beispiel gar kein Problem mehr. Dann kann ich mich ganz frei entscheiden. Dann kann ich sagen, wir setzen 4 bis 6 Implantate für herausnehmbaren Zahnersatz oder wir setzen sechs bis acht Implantate, wenn wir das Ganze festsitzend gestalten wollen. Also meistens sitzt man an sechs, manchmal braucht man acht, wenn der Knochen nicht so gut ist. Und ja, dann kann ich eine feste Brücke machen. Und ja, bei herausnehmbaren Zahnersatz, da gibt es dann eben ähm, relativ verschiedene Dinge. Da gibt da haben wir ganz viele Videos, ähm, blende ich dir oben auch mal ein, da gibt es Lokatoren, da gibt es Teleskope, da gibt es die Stegversorgung. Ziel dieses Videos ist es gar nicht so sehr, sich jetzt sag ich mal auf diese eine Versorgung zu versteifen, sondern hier geht es eher um diesen generellen Ansatz herausnehmbar oder festsitzend. Und da ist es jetzt einfach so, ähm, ich muss gucken und mir die Frage stellen, was ist in 20 Jahren? Und ähm, bei allen herausnehmbaren Versorgungen haben wir einen extremen Vorteil, nämlich die sind besser pflegbar als der festsitzende Zahnersatz. Ähm, zum Beispiel bei sechs Implantaten können wir, naja, das Ganze wie eine teleskopierende Brücke gestalten. Dann ist es wie fester Zahnersatz, also ist es wirklich fest, aber es ist eben herausnehmbar. Und wenn der Zahnersatz wirklich festsetzend ist, also ich kann ihn nicht herausnehmbar, muss ich unter den Brückengliedern pflegen. Ich muss mit Superfluss ständig drunter gehen. Ich muss wirklich sehr geschickt sein und das auch wirklich wollen und ich muss bereit sein, diese Zeit zu investieren und ich muss die manuelle Fähigkeit haben, das auflegen zu können. Und das Ganze ist für externe Helfer, wenn man das eben herausnehmbar gestaltet, viel einfacher, den Zahnersatz zu reinigen. Man kann ihn sogar bei Bedarf auch mal ins Labor geben, das heißt, alle halbe Jahre kann man sagen, okay, ich gebe diesen herausnehmbaren Zahnersatz weg, das wird im Labor gereinigt und dann hat man den eigentlich wieder wie neu im Endeffekt. Und ich sehe das täglich in unserer Praxis. Das ist wirklich mit vielen hundert Fällen im Jahr ein unglaublicher Vorteil. Ähm, und wir haben auch sehr viele Patienten, die haben am Anfang gesagt, Mensch, herausnehmbar ist das denn richtig? Ich, ich hätte gerne festsitzend, die jetzt unglaublich zufrieden sind. Ähm, ja, und vor allem, wenn man jetzt mal in die Richtung geht, klar, eigene Beweglichkeit lässt im Alter nach, aber es gibt ja auch Erkrankungen, die die Pflegefähigkeit komplett gegen Null gehen lassen. Das kann zum Beispiel ein Schlaganfall sein, ähm, und wenn dann der Pfleger, selbst wenn er möchte, nicht 100 pflegen kann, so wie man es selber als Gesunder kann oder zum Beispiel Thema Demenz, auch so ein Ding. Ich war so oft in Pflegeheimen und ich habe gesehen, wie demente Patienten es auch einfach nicht zulassen, dass man bei denen im Mund pflegt. Ja? da ist es einfacher, den Zahnersatz herauszunehmen, ihn zu pflegen, wieder reinzusetzen, ganz andere Pflegeliga. Und naja, wenn der Kooperationswille dann auch abnimmt, auch wenn man sich sagt, Mensch, ich werde ja immer mitmachen, ja, das sagt man jetzt, aber man ist jetzt eben auch noch gesund. Und klar, das sind unangenehme Themen, ich weiß das, aber man sollte sich jetzt damit beschäftigen, solange man das noch kann. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil dieses Umdenken, vielleicht zu sagen, ich bin bereit, auch einen, fest, äh, einen herausnehmbaren Zahnersatz zu akzeptieren, der aber genauso gut funktioniert wie ein Festsitzender, ist ein riesen, riesen Thema. Und ich würde das Thema bei jeder Implantatberatung auf jeden Fall auch mal auf den Tisch bringen, selbst wenn es dein behandelnder Implantologe nicht macht, um zu sagen, Mensch, sie schlagen mir hier Festsetzen vor, wie stehen sie denn zum Thema herausnehmbar, erzählen sie mir nochmal, wie sind da ihre Erfahrungen, ist das auch eine Option, weil viele beraten immer nur in eine Richtung und ich finde es immer ganz wichtig, dass man immer Pro und Contra abwägt und immer sagt, hey, es gibt die Option, die Option mit allen Vor- und Nachteilen. Und naja. Also wenn der, sag ich mal, immer nur auf Festsitzend gehen will, würde ich das Ganze so ein bisschen hinterfragen und vielleicht mir meine eigenen Gedanken so ein bisschen dazu machen. Weil die Entscheidung, die du jetzt triffst, die ist langfristig. Und wenn das eine Fehlentscheidung ist, dann führt das zu einer Kaskade, die du später eben nicht mehr korrigieren kannst. So, und jetzt noch ein letzter Aspekt, bevor wir zu unseren konkreten Pflegetipps kommen, weil da soll es ja in diesem Video auch drum gehen. Ähm, du hast den Vorteil, wenn ein Implantat verloren geht bei einer herausnehmbaren Locator oder bei einer Teleskopversorgung, dann kann man diese Arbeit eben erweitern oder oder sag ich mal reduzieren, das ist bei Teleskopen und Loka Lokatoren nicht so schlimm. Dann hast du halt anstatt sechs nur noch fünf Implantate, auf denen das Ganze hält. Und das funktioniert halt immer noch. Wenn man eine festsitzende Versorgung hat, muss man den gesamten Zahnersatz, wenn ein Implantat verloren geht, gegebenenfalls neu machen. Kosten und Thema Aufwand. Willst du das, wenn du 80, 85 bist, das komplett neu machen? Die Frage musst du dir eben auch stellen. Ähm, also das eben zur Grundentscheidung, ne? was kann man tun, um das Ganze von Anfang an in die richtigen Bahn zu lenken. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich die richtige Pflege. Was kann ich denn tun, um diesen Zahnersatz optimal zu pflegen? Und da ist das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, die richtige Bürste. Ja, gerade Teleskope, ein Steg oder Lokatoren, die sind oft sehr klein im Mund. Und da ist so eine Bürste, die für Zähne super funktioniert, häufig für, für, diese, für diese, sag ich mal, Teleskope und Lokatoren eben nicht geeignet. Und da solltest du dir schauen, dass du dir eine Bürste mit einem sehr kleinen Kopf holst, um eben diese kleinen ähm, Lokatoren oder die kleinen Teleskope auch richtig zu pflegen. Ähm, am besten sollte der Kreis rund sein, ähm, wer da konkrete Empfehlungen haben will, unter dem Video gerne einen Kommentar. Ich möchte das Video hier jetzt eigentlich ein bisschen werbefrei halten ähm, und, und neutral, aber da gibt es ein paar sehr, sehr gute Produkte, die man nehmen kann, um so einen herausnehmbaren Zahnersatz eben um die, um die Teile im Mund dann wirklich gut zu pflegen, ähm, erwähne ich gerne unten in den Kommentaren. So, und dann ist eben das der Teil außerhalb des Mundes. Ja? Das heißt, ähm, beim Zahnersatz ist es dann eher andersrum. Da hat man ja ein sehr großes Teil, was man pflegt. Und da gibt es eben spezielle Prothesenbürsten. Die haben oft zwei Seiten. Also eine, eine, ähm, eine Seite für die sozusagen Innenseite der Prothese und eine Seite für die Außenseite. Ähm, die sind auf Prothesen ausgelegt und ja, damit kann man ähm, den Zahnersatz wirklich optimal reinigen, was ich dir auf keinen Fall empfehle, das in irgendwelche Tabs zu legen, in so Reinigungstabs, die schädigen meistens den Zahnersatz langfristig eher, klar, die machen kurzfristig sauber, aber greifen die Oberfläche an, dann wird es raus, spröde, lagert sich Zahnstein an, ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Einfach Zahnpasta, Wasser und die Bürste reicht absolut. Ähm, so, und dann, was ganz wichtig ist, eventuell ein bis zweimal die Prothese eben in eine professionelle Reinigung zu geben, weil du, es wird nicht ganz verhinderbar sein. Es gibt zwar Patienten, die haben das nicht, dass sich da Zahnstein anlagert, aber bei den meisten Leuten lagert sich eben auch Zahnstein an, an den Kunststoff, an die Keramik an und da macht es eben Sinn, den Zahnstein eben einmal professionell außerhalb des Mundes, außerhalb des, der Praxis, also im Labor, mal sauber machen zu lassen. Ja, und dann kannst du unterstützend im Mund mit einer Mundspüllösung arbeiten. Verlinke ich dir einmal unser Video zum Thema in aller Kürze zum Thema Mundspüllösung, was man am besten benutzen kann. So, dadurch hast du eine kurzfristige Keimreduktion, eine zusätzliche Keimreduktion im Mund und damit bist du eigentlich optimal aufgestellt, um deine Implantate ja, bis 100, wenn du so 100 wirst, zu behalten. Und jetzt noch der ganz extrem wichtige Teil zum Schluss, nämlich das eine ist das, was du tun kannst. Am Anfang die Entscheidung treffen und dann die Pflege. Das zweite ist das, was du nicht tun kannst. Und das ist das, was in der Tasche rund ums Implantat eben stattfindet. Und das machten wir mit der sogenannten PZR, mit der professionellen Zahnreinigung. Weil man kann selbst immer nur an der Oberfläche reinigen. Man bekommt nur so ein bis zwei Millimeter in die Zahnfleischtaschen rein. Und deswegen ist es wichtig, dass mit dem Pulverstrahlgerät regelmäßig um das Implantat sauber gemacht wird. PZR beugt Periimplantitis vor und die PZR-Kraft sieht vor allem auch ganz, ganz früh, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist und informiert den Zahnarzt. Und da kann man relativ schnell reagieren, wenn zum Beispiel ein Knochenabbau anfängt, da mit konservativen Methoden oder konservierenden Methoden noch gegenzusteuern, sodass kein chirurgischer Eingriff notwendig wird. Oder wenn, dann relativ früh, sodass man wirklich auch noch was tun kann. Ja, das waren unsere Tipps oder unser, unser Statement zum Thema Implantate. Bis 100. Und jetzt lass uns diskutieren. Wie siehst du das Thema? Sagst du, herausnehmbarer Zahnersatz im Alter macht Sinn? Oder sagst du, nein, für mich ist Festsitzend die einzige Option? Ich bin gespannt auf deine Meinung und freue mich auf die Kommentare und vor allem natürlich auf deine Likes. Und wenn dir das richtig gefallen hat, dann natürlich auf dein Abo. Dann verpasst du keine Sachen mehr rund ums Thema Implantologie, Zahnmedizin, Mindset, Zahnarztangst, damit du eine selbstbestimmte Entscheidung beim Zahnarzt treffen kannst. Bis dahin, ganz liebe Grüße und ich sehe dich im nächsten Video direkt hier rechts neben mir. Euer Doc Helka, Ciao.